0: Aujourd'hui dans affaire sensible, dernier volet de notre semaine sur la trahison en politique, avec l'histoire d'un renoncement, celui de François Hollande. Nous aurions pu appeler ce numéro « la conspiration de l'empêchement », tant le quinquennat du président socialiste a été perturbé par une partie de ceux qui l'avaient accompagné lors de sa victoire en 2012 et qui ont tout fait pour qu'il ne puisse pas briller un second mandat. Ici, et s'il y a des traîtres... Ils ont plusieurs visages. Il y a bien sûr les frondeurs qui, mois après mois, ont marqué un peu plus leur distance avec le président jusqu'à espérer un jour organiser la chute de son gouvernement. Il y a Emmanuel Macron, le conseiller de l'Elysée, devenu ministre, qui a profité de la fronde pour tracer sa route. Enfin, il y a le président lui-même qui s'est peut-être trahi en faisant parfois des choix qu'il regrettera plus tard. Alors, qui a tué François Hollande Comme le titre notre invité, la journaliste Michel co auteur du livre « La République des traîtres » vaste question, à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui en se demandant également si le principal adversaire du président Hollande ne fut pas lui-même. Affaires sensible. une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensible sur France Inter. 14 mai 2017, restaurant de la Boule Rouge, dans le 9e arrondissement de Paris. Alors que le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, descend les champs Élysées, c'est ici que François Hollande tient son premier repas de citoyen redevenu normal, lui qui voulait en l'être normal. Quelques jours plus tôt, il avait donné à Bernard Cazeneuve le nom des invités qu'il avait souhaité convier. Il n'a choisi que des fidèles, ceux qui au long de ces cinq années à l'Élysée ne l'ont pas trahi. Parmi ses apôtres, si je puis dire, on reconnaît les amis de toujours, ceux de l'armée, de l'ENA, Michel Sapin, Jean-Pierre Jouillet. Il y a les bâtisseurs, Pierre Moscovici, Stéphane Le Foll et Jean-Yves Le Drian, avec qui il a changé Solferino en maison de la social-démocratie. Depuis, puis il y a les compagnons de Matignon, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, à qui il accordait toute sa confiance afin qu'il mène sa politique et sans arrière-pensée. Manuel Valls, lui, n'a pas été invité. Voyez-vous, il y a des choses qu'un premier ministre ne devrait pas dire, notamment quand son président hésite à se représenter devant les Français. Pour les conseillers du prince, Valls a été le dernier Judas d'un quinquennat où rien ne fut épargné au locataire de l'Elysée. Lors de ce déjeuner, le désormais président sortant ne laisse rien paraître du grand vide qui depuis quelques jours s'est installé autour de lui. Dans la matinée précédant ce déjeuner, alors que le palais prépare l'arrivée du président élu, lui, François Hollande, seul dans son bureau, signe les derniers décrets, les ultimes nominations. À 11h, enfin, on lui annonce l'arrivée d'Emmanuel Macron. Devant les caméras, sur le perron de l'Elysée, les deux hommes hésitent à s'embrasser. Puis, à l'abri des regards, ils s'entretiennent en tête à tête. De ce dernier entretien officiel, on ne sait presque rien. François Hollande en parle brièvement tout de même dans son livre « Les leçons du pouvoir », dans lequel il évoque la gêne que semblait ressentir Emmanuel Macron face à lui dans ce bureau qui était désormais également le sien. Après une heure de discussion, les deux hommes réapparaissent dans la cour de l'Elysée. Emmanuel Macron accompagne François Hollande jusqu'à sa voiture et participe même aux applaudissements du palais. Qui aurait pu croire que ce quinquennat se conclurait par cette image, celle d'un président empêché de se représenter, laissant sa place à un ancien conseiller qui jamais n'avait été élu Cinq ans plus tôt, en effet, en mai 2012, lors de l'investiture officielle de François Hollande, Emmanuel Macron n'est pas descendu dans la salle des fêtes de l'Elysée pour obtenir une poignée de main, une bise, de nouvelles élus. Non, non, il est resté deux étages au-dessus dans son bureau pour se préparer à sa nouvelle fonction de secrétaire adjoint de l'Elysée. Est-il déjà le favori de François Hollande Sans doute, car même si les journalistes politiques ne mentionnent presque jamais son nom, cet ancien banquier d'affaires chez rothschild a su se rendre indispensable auprès du candidat socialiste d'ailleurs. À l'Élysée. L'amitié entre les deux hommes se poursuit. Leur lien semble même être inaltérable. Sur les images du documentaire de Patrick Rotman, intitulé Le Pouvoir, qui a suivi les premiers mois de François Hollande à l'Elysée, Emmanuel Macron est presque toujours aux côtés du présidents, comme lors de ce discours aux membres de son cabinet, durant lequel le jeune homme écoute presque religieusement la parole du maître des lieux. Je voulais euh, d'abord vous remercier
1: tous d'avoir accepté de venir travailler ici. Là où la lumière pouvait vous être donnée, euh, dans les ministères, euh, dans des cabinets prestigieux, vous avez préféré travailler dans l'ombre. Vous avez bien fait. Merci d'avoir accepté euh, ce travail. Ceux qui veulent euh, présenter leur démission, c'est encore possible. Euh, mais euh, maintenant, vous êtes une équipe et vous êtes euh, liés, euh, non seulement à la ma personne, mais les uns les autres. Et nous sommes surtout liés aux Français. C'est toujours avec cette référence, par rapport aux Français. Et donc vous êtes euh, vous-même garant euh, de ce que la France va être dans cinq ans. Merci à tous euh,
0: de le comprendre. Pendant deux ans, Emmanuel Macron accepte de rester dans l'ombre du président. Et c'est du palais qu'il assiste au réveil de ce qu'on pourrait appeler encore la guerre roses au sein de la majorité présidentielle. Avant d'être élu, François Hollande a été pendant plus de dix ans, rappelons-le, le premier secrétaire du PS à Solferino. Il a tout vécu et tout vaincu. Désormais président, il a appelé au gouvernement des socialistes qui ne suivait pas sa ligne au parti socialiste. C'est la geste élyséenne classique. Le président rassemble autour de ce qu'on appelle pour François Hollande la synthèse. Une vieille habitude chez lui, souvent confondue avec immobilisme ou non-décision. Mais à l'Assemblée nationale, les choses s'annoncent plus complexes. Dès le mois d'octobre 2012, une partie de l'aile gauche du PS refuse de suivre tête baissée son ancien chef. Au début de ce qu'on appellera plus tard la fronde, ils sont 20. vingt députés socialistes à voter contre la ratification du traité européen de stabilité budgétaire. Bon, rien de grave, après tout, on a assez fustigé, à juste titre, les assemblées godillot. On n'allait pas se plaindre qu'il y ait débat, voire désaccord au sein d'une même famille politique au pouvoir Mais ce premier vote au Palais-Bourbon met en lumière en vérité l'opposition qui va naître au sein de la majorité sur les choix du président. Au cours de la première année, la fronde est timorée. Selon les projets de loi, certains votent contre, d'autres s'abstiennent. François Hollande fait avec. Sauf qu'à l'automne 2013, le changement promis par le président tarde à arriver. Et puis la popularité de l'exécutif est déjà sérieusement écornée. Les Français critiquent les choix du président, qu'ils voient surtout comme des non-choix. Alors, François Hollande décide d'accélérer. Lors des vœux de fin d'année 2013, il rappelle son objectif et annonce une nouvelle mesure.
1: Je vous le redis ce soir, je n'ai qu'une priorité, qu'un objectif, qu'un engagement, c'est l'emploi. Car chaque emploi créé, c'est un peu de force reconquise. Chaque chômeur qui reprend un travail... C'est une famille qui respire. C'est de l'espoir qui revient. C'est du pouvoir d'achat qui est regagné. C'est de la justice sociale qui est retrouvée. En 2014, nous aurons besoin de la mobilisation de tous pour gagner cette bataille. C'est pourquoi je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social.
0: Face à cette politique dite « de l'offre » proposée par le Président, la fronde des députés socialistes gonfle ses rangs. L'opposition ne se limite plus aux bancs et aux couloirs de l'Assemblée, mais elle s'étend sur tout le territoire. Dans les réunions des sections du PS, les débats ressemblent à un long congrès sans en fin où deux camps se font face entre les soutiens et les détracteurs du Président. En mars 2014, parallèlement, l'élection municipale illustre le fossé qui se creuse entre le président et les Français. En deux semaines, le PS perd la majorité des communes de plus de 30 000 et 100 000 habitants. Pire Dans cette déroute historique, des ministres de premier rang, dont Pierre Moscovici, en charge de l'économie et des finances, sont vaincus. Alors, face à la crise, le président Hollande décide de parler aux Français et annonce lui-même le nom de son nouveau Premier ministre.
1: Le message que vous m'avez adressé. Je le reçois personnellement et je dois donc y répondre, avec franchise et avec lucidité, avec la conviction intime que je me suis forgé depuis maintenant 22 mois comme président de la République. Il est temps d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée cohérente et soudée. Comment dire Un gouvernement de combat.
0: Mais ce gouvernement, une fois de plus, a le visage de la synthèse. François Hollande nomme à peine Nion, Valls, représentant de la ligne libérale du PS, et promeut en même temps deux figures de la gauche du parti, Arnaud et Benoît Hamon, à des postes stratégiques. Le premier à l'économie, l'autre à l'éducation. Cela suffira-t-il à briser la fronde François Hollande l'espère. À l'Elysée, d'autres départs sont actés comme celui d'Emmanuel Macron. Lors du remaniement, Manuel Valls avait proposé son nom au chef de l'État qui avait refusé. Alors, le secrétaire général adjoint demandait de partir. Pendant deux ans, Emmanuel Macron a conseillé jour et nuit le président. Désormais, il souhaite voyager, écrire, et François Hollande accepte. Lors du pot de départ qui a lieu au mois de juillet 2014, le président lui rend un hommage alliant humour et affection à la Hollande. Quoi On me dit souvent, c'est vous qui travaillez avec Emmanuel Macron, dit François Hollande, puis il conclut par cette prémonition, avec Emmanuel, on se retrouvera. Oui, mais François Hollande aurait sans doute préféré avoir raison un peu plus tard. Car dès la fin d'été 2014, il doit faire face à une nouvelle fronde, non pas de députés, mais de ses propres ministres. À la tête de ce coup d'éclat, Arnaud Bourg. Dans le journal Le Monde, d'abord, puis lors d'un rassemblement socialiste en compagnie de Benoît Hamon, le ministre de l'économie critique sans retenue la politique du président. Pire, l'insolent, ose même se moquer de lui.
1: Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement, au Président. Hein
0: ce 24 août 2014, le trubillon Montebourg franchit la ligne jaune. La cuvée du redressement se transforme en crise gouvernementale. Le lendemain, Montebourg ainsi que Hamon sont congédiés. Et un nouveau gouvernement sans détracteur est annoncé. Parmi les nouveaux venus, une surprise un certain
1: Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
0: Jean-Pierre Madame Jouillet, le secrétaire général de l'Elysée, n'a pu retenir un léger sourire en prononçant le nom d'Emmanuel Macron. Et pour cause, c'est lui, l'un des plus proches amis du président, qui avait soufflé de nouveau ce nom à François Hollande, qu'il avait pourtant fusé quelques mois plus tôt. A-t-il pensé que la jeunesse et le dynamisme de Macron feraient oublier le verbe et la foule de Montebourg? En tout cas. Comme on peut le voir dans le documentaire « Un temps de président » d'Yves Joland, François Hollande fait savoir à la presse, par la voix de son conseiller Gaspard Ganzer, qu'il accorde toute cette confiance et tout sa confiance à cet homme, Emmanuel Macron, que personne ne connaît.
1: Il est jeune, il a 37 ans. 37 ouais. 36, il va avoir 37. Et le plus important,
2: le président de le dit, il a toute la confiance du président. Il y a toute
0: à c'est le plus important. Les premières semaines du nouveau ministre de l'économie sont, comment dire, maladroites. Mais oui. dès le lendemain de sa nomination, Le Point publie un entretien dans lequel le nouveau chef de Bercy se dit favorable à des dérogations aux 35 heures. Cette mesure n'est pas un dogme, dit-il. Aïe C'est quoi cette parole, iconoclaste Tout de même, les 35 heures, c'est le totem de la gauche Matignon est obligé de clarifier, par communiquer les propos du nouveau ministre. Troublant. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron qualifie les ouvrières licenciées d'illettrés. Là, c'est lui-même qui s'excuse au micro de l'Assemblée. Valls et chagrin. Le président, lui, ne tient pas rigueur. Dès le mois d'octobre, il lance même son jeune ministre sur le devant de la scène avec un projet de loi explosif dans lequel Emmanuel Macron promet une libéralisation des transports ainsi qu'une réforme des possibilités de travail le dimanche. De nouveau, la fronte socialiste se lève face aux mesures sociales libérales du gouvernement. Parmi ses opposants, une figure historique, Martine Bori. Le 19 octobre 2014, quelques jours après la présentation du projet de loi du ministre Macron, elle dénonce dans une longue interview les vieilles recettes libérales du gouvernement, je la cite. La maire de Lille prend-elle la tête des frondeurs Le lendemain, sur l'antenne de France Inter, elle récuse ce terme tout en saluant l'action de ses députés.
3: Moi, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme pour des gens qui veulent la réussite de ce gouvernement. La droite n'a rien compris. L'extrême droite est à nos portes et veut gagner. François Hollande doit réussir et le gouvernement aussi. Il y a quelques siècles, on aurait dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, voilà, qui essayent <rire> d'apporter l'espoir et d'être utiles à leur
0: pays. François Hollande ne réagit pas publiquement. Mais en coulisses, il rencontre Martine Aubry et donne en même temps l'impression de l'écouter et de pousser son jeune ministre à continuer. L'art de la synthèse, toujours le double jeu, parfois la politique, quoi. Peu à peu, la se limite à quelques brèves dans la presse, à l'inverse des portraits et des unes sur le nouvel homme fort de la Hollande, qui, eux, se multiplient. Radio, télévision, presse écrite, web, tous cherchent à suivre le nouveau ministre Macron lors de cette bataille qu'il mène au Parlement. En février 2015, l'intéressé pense avoir réussi à convaincre une majorité de députés. Sauf que Matignon refuse les dernières demandes des fondeurs. Alors, pour éviter un nouveau couac, Manuel Valls sort l'arme fatale, le 49-3.
1: Une majorité existe vraisemblablement sur ce texte,
0: mais elle est incertaine. Dès lors, et c'est ma responsabilité, je ne prendrai aucun risque. La gauche gouverne elle doit assumer
1: ses responsabilités, et je le dis à chacun dans l'hémicycle, avec la
0: plus grande clarté et la plus grande détermination, parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays, rien ne nous y fera renoncer, rien ne nous fera reculer, c'est l'intérêt des Français qui nous commande d'agir ainsi. Sur le banc des ministres, Emmanuel Macron est meurtri, il considère ce choix comme une attaque contre lui et soupçonne Manuel Valls de lui voler le succès de sa loi. Est-ce le cas il est certain qu'au début de l'année 2015, la popularité de l'homme de Bercy étonne autant qu'elle inquiète. Et si cette cote continue de monter, que fera-t-il en 2017 Qui soutiendra-t-il Rêve-t-il de Matignon Rêve-t-il de l'Elysée Emmanuel Macron préfère botter en touche, bien sûr, comme lors de cet entretien de Capapresse pour envoyer spécial.
1: Avez-vous jamais pensé, pensez-vous parfois, à devenir président de la République
2: C'est fou cette question, vous avez dû la poser à tous les hommes politiques, à mon avis. Moi, J'ai vu trop d'hommes politiques consumer leur vie et leur présent à penser à l'étape d'après, et du coup n'être jamais dans leur vie. Je vous dis, j'ai vu trop de gens malheureux de cela, trop de gens passer à côté de leur vie pour cela, et sans doute trop de
0: Français déçus de gens comme ça. Oui, mais cette question va revenir de façon lancinante dans les discussions du palais et des proches du président. Aux journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, avec qui il s'entretient quotidiennement, François Hollande n'exprime aucun doute. « Emmanuel Macron, c'est moi », aurait-il dit. Bon, pas de problème. Et vu que l'amitié entre le président et les ministres n'est pas née du militantisme, de campagne ou de défaite, disons que le président l'apprécie pour autre chose, presque comme un fils, comme un apprenti aussi. Il laisse tout passer, refuse de le tenser et salue dès qu'il le peut chacune de ses initiatives. Au début du mois de novembre 2015, c'est encore lui qu'il met en avant, le laissant évoquer une nouvelle loi autour des nouvelles opportunités économiques qui doit révolutionner autant le travail que le capital. Pendant cette tournée des plateaux autorisés, on interroge une nouvelle fois le ministre sur son avenir. Et là, là, sa réponse a un peu évolué. Écoutez...
1: Serez-vous un jour
2: candidat, Emmanuel Macron, à la présidence de la République Je vais vous faire deux réponses, une de très court terme et une de long terme. Celle de très court terme, c'est que quand on est dans la situation où je suis aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des propos sur son ambition personnelle. Et à long terme, je sais vous dire une chose, c'est que dans 30 ans, je ne serai plus dans la vie politique
0: entre ici et 30 ans. C'est une question auxquelles je vous ai répondu à court terme et à long terme. Et à long terme. Alors, quand Emmanuel Macron trahira-t-il la confiance du président Le sait-il lui-même et surtout, en a-t-il l'intention Et
4: maintenant, he got If not himself Was my way.
1: Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a Plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
0: C'est le 13 novembre 2015. Peu avant minuit, François Hollande prend la parole. Le souffle presque coupé face au drame. Il annonce aux Français que de nouveau, Des balles et des bombes ont frappé les dizaines d'innocents en plein cœur de Paris et de Saint-Denis. Trois jours plus tard, face à ce terrorisme de guerre, selon sa formule, le président explique son choix de déchoir, de sa nationalité, toute personne condamnée pour ce motif. Terrorisme. Et c'est ainsi qu'après les critiques sur le terrain économique, c'est sur le plan philosophique et moral que le président est désavoué par une partie de la gauche. Hollande doute, hésite, puis accepte, après des semaines de débats, de faire machine arrière. Oui, mais trop tard, sans doute. Dans le même temps, le président doit faire face à une nouvelle vague de contestations. En février 2016, le projet de réforme du code de travail est présenté par la ministre Myriam El Khomri. L'accueil est à la hauteur de la défaite des dernières municipales. La fronde contre le gouvernement atteint désormais les rues. La France se bloque, la gauche se divise, Hollande s'isole un peu plus. Emmanuel Macron, à qui on a refusé finalement sa seconde loi, regarde de loin ce pouvoir qui s'enlise. Et dans ces conditions, mieux vaut tracer sa propre route. Le 2 avril 2016, alors qu'il est convié par le président à un rendez-vous de travail pour préparer la prochaine intervention télé du chef de l'État, mais aussi sa future campagne, Emmanuel Macron l'informe qu'il va lancer à Amiens une sorte de think tank. Bien, Hollande ne réagit pas. Sauf que le think tank en question est en fait un mouvement politique qui porte le nom En Marche. Dix jours plus tard, invité par France 2, François Hollande met en garde son protégé à sa manière.
1: Emmanuel Macron, il a été mon conseiller. Je connais euh, le talent et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il puisse entrer au gouvernement. Ensuite, il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr Mais j'en suis sûr parce que c'est euh, entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, Il sait ce qu'il me doit. C'est une question de loyauté personnelle et politique.
0: Pourtant, comme dans un déni de réalité, François Hollande refuse de voir l'ambition de son ministre préféré. Emmanuel Macron le sait et teste cette loyauté. Le 22 avril, il annonce dans la presse ne pas être l'obligé du président. Puis, devant lui, il nie tout emportement. Quelques jours plus tard, le ministre de l'économie récidive à Orléans, lors d'un hommage à Jeanne d'Arc, écoutez bien. Avec le recul, on voit à quel point la parabole était claire. «
2: Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Jeanne est une femme. » mais elle prend la tête d'un groupe armé et s'oppose au chef de guerre. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence.
0: François Hollande prend note. Et son désarroi, en tout cas apparent, car pour l'heure, ce sont les frondeurs qui illuminent le moral. Le 11 mai 2016, ceux-ci attaquent en effet de nouveau le gouvernement et frontalement. Deux jours après que Manuel Valls a utilisé une nouvelle fois le 49.3 pour faire passer la loi travail, 56 députés de gauche tentent de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Mais il manque deux voix. Deux voix de la majorité présidentielle qui auraient pu renverser le gouvernement. Le soir même, les deux journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, assistent à l'échange téléphonique entre François Hollande et Manuel Valls. Ensemble, les deux têtes de l'exécutif passent en revue la liste des félons. Aubry et Emmanuel y ont tenu leurs troupes. Eux, aucun n'a participé à la tentative de putsch. À l'inverse de l'ancien ministre, Benoît Hamon. Le président le prend comme une trahison, autant qu'une faute. Il ne lui pardonnera jamais. Et les militants du parti semblent être du même avis. Lors du congrès du PS de juin 2016, les frondeurs n'obtiennent que 29% des suffrages. Le courant du président reste majoritaire, oui. Mais la fracture est mise au jour. Dans le même temps, Emmanuel Macron avance ses pions. Et le 12 juillet, toujours ministre, il accélère sa marche et tient son premier meeting.
2: À partir de ce soir, nous devons être ce que nous sommes c'est-à-dire le mouvement de l'espoir. Oui, c'est cela ce que nous sommes. Et ce mouvement, ce mouvement maintenant, plus rien ne l'arrêtera. Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire
0: Ça paraît sans doute un peu fou quand on connaît la suite de l'histoire. Mais même à ce moment-là, François Hollande pense que son ancien conseiller lui sera loyal. Cette illusion prend fin le 29 août 2016. De retour de vacances, après avoir fait la une des journaux People et avoir pavosé aux côtés de controversé Philippe de Villiers, Emmanuel Macron se rend à l'Elysée. François Hollande lui demande s'il est sur le départ. Le ministre répond qu'il ne sait pas. Mais dès le lendemain, Par téléphone, il lui annonce sa décision. Le soir même, devant ses proches, le président se rend à l'évidence. « Emmanuel m'a trahi avec méthode », dit-il. Ce sera le seul moment où il prononcera ce mot de trahison en parlant d'Emmanuel Macron. Non, il lui préfère le mot « déception ». Déception d'un homme blessé de n'avoir pas pu retenir celui qu'il avait forgé, celui qu'il avait lui-même construit. Les semaines qui suivent ce départ sont sans doute parmi les plus difficiles du quinquennat. En octobre 2016, l'Express publie des premières feuilles d'un livre-événement dans lequel François Hollande raconte son quinquennat, ses réformes et critique dans le même temps une partie de ses alliés et de ses adversaires. Il avait sans doute imaginé que ce livre aurait pu lancer sa campagne. Finalement, un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre, précipite sa chute. Dans la presse, tout s'épanche sur les mots du président, y compris Manuel Valls.  « Selon le canard enchaîné, le Premier ministre trouve le livre irresponsable, consternant, indéfendable. Cela ressemble à un suicide politique. Il faut maintenant éviter que ce suicide personnel ne devienne collectif, ajoute-t-il. » Désormais seul, rejeté par la plupart de ceux qui l'avaient accompagné cinq ans plus tôt, François Hollande renonce à se présenter de nouveau au suffrage des Français. Dans un épisode extrêmement touchant, car quand on est politique, on n'en est pas moins humain, il l'annonce avec la douleur sur le visage à la télé le 1er décembre.
1: Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Je le fais en prenant toute ma responsabilité mais aussi en en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes qui doivent s'unir dans ces circonstances parce que ce qui est en cause ce n'est pas une personne c'est l'avenir du pays dans les mois qui viennent mon devoir mon seul devoir sera de continuer à diriger le pays celui que vous m'avez confié en 2012 en m'y consacrant pleinement et dans le mouvement le plus total à la République. Vive la République et vive la France.
0: Hors jeu, François Hollande assiste à distance au combat de tous ceux qui ont participé à leur manière à cette conspiration pour son renoncement. Arnaud le matamor est mort, symboliquement bien sûr, et pour l'instant... Benoît Hamon, lui, accède au second tour de la primaire et terrasse Manuel Valls, premier ministre de François Hollande. Un succès total. Puis c'est Benoît Hamon qui tombe à son tour. Un échec total. Soutenu par les socialistes comme la corde du pendu, il s'aperçoit que la fronte s'est transformée en boumangue. Il atteint à peine 6% des suffrages le plus bas de toute l'histoire du PS. Emmanuel Macron, lui, passe entre les gouttes et c'est un enchaînement incroyable de circonstances favorables. Il y a un certain talent aussi à s'engouffrer dans la brèche qui le porte au pouvoir. Le 5 mai 2017, il est élu avec plus de 66% des voix face à Marine Le Pen. Quelques minutes après l'annonce des résultats, François Hollande décroche son téléphone et le félicite. Depuis, il ne rate jamais une occasion d'épingler, voire d'agonir son successeur à l'Élysée comme tous ceux. Qui se
5: Le pouvoir n'est pas une mince affaire Et la route est si longue À la boussole en marche arrière Tu te perds Et puis l'aventure n'a pas de ministère Une valse à plein temps Se danserait-elle de travers Au soleil, oui, mais là Je te revois, François sous la pluie Sous le ciel gris de Paris Là, tu restais là, tu disais merci Même si pour toi, c'était mal parti La critique n'a pas de revolver Mais ses yeux te fusillent au moindre bruit de courant d'air C'est cruel et puis elle se prend pour le front populaire Cette foule infidèle qui veut te fourguer sa colère C'est normal, oui mais moi je te revois François sous la pluie, est-ce que tu pleures sur Paris Avec effroi et sans parapluie, les yeux blanchis par envie d'en rester là. Là, tu restais là, tu disais même.
0: sensible. Fabrice Drouel. Suite et fin de notre semaine sur la trahison politique avec notre invité aujourd'hui Michel Cotta. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique, auteur de nombreux ouvrages dont les plus célèbres sont sans doute vos cahiers secrets de la Vème République. D'ailleurs, le dernier s'intitule « Quelle histoire ?». J'aime beaucoup la, la pochette où on voit Emmanuel Macron il fait un petit clin d'œil, il a l'air tout content. Et puis il y a François mmh. Hollande derrière qui a l'air euh, ni content ni pas content. Mais et qui il est, est peu, derrière. Mais qui est derrière <rire> déjà <rire> et qui est spectateur euh, ensuite. Alors, dans le livre La République des traîtres, vous savez, qui a inspiré notre semaine et qui est écrit à plusieurs mains, on vous a confié un chapitre, vous l'avez choisi, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez intitulé Qui a tué François Hollande Alors, Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il a été tué, donc trahi Je vous dis ça, moi, parce que pendant tout le long du récit, une question m'a traversé l'esprit. A-t-il été trahi Hier, on parlait par exemple de Chirac et Sarkozy, 95, une vraie trahison, claire et net. Est-ce qu'il a été trahi, François Hollande, après tout
3: Non, la trahison n'a pas été euh, claire, claire et et franche. Et en plus, euh, si on voulait voir les traîtres, ils sont de plusieurs côtés. Euh, C'est pas pour minimiser euh, la la volonté personnelle et l'ambiguïté même personnelle euh, d'Emmanuel Macron. Mais enfin, c'est vrai que les frondeurs. Vous y avez fait allusion tout à l'heure les frondeurs, c'est-à-dire tous ces socialistes euh, unis pour euh, rappeler à François Hollande qu'une autre voie seule est possible, euh, celle du Front Populaire euh, mmh. et qui taxe tous euh, François Hollande de néolibéralisme hein, puisque euh, depuis depuis 2014 euh, François Hollande a engagé une action effectivement de social-démocratie
0: avec le pacte de responsabilité, avec le hein. pack de, de responsabilité. Oui. donc
3: alors, moi je trouve que les sont, sont très importants. Euh, dans, dans, dans euh, sa c'est histoire, vrai que lorsque oui. euh, François Hollande dit dans son discours de ce qui se retire, euh, il dit Ma candidature ne ferait pas l'unité des socialistes. C'est pour ça qu'il, euh, oui. qu'il se retire en premier. Et je crois que c'est vrai que c'est en premier, c'est pour ça. Alors, évidemment, la question se pose une brèche étant ainsi ouverte, euh, et euh, même si euh, François Hollande a annoncé en novembre, en décembre, euh, qu'il ne se représenterait pas. Euh, la voie était quand même largement ouverte à un retrait ou une impossibilité de candidature. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est surtout ça... avec le livre Alors, c'est surtout. surtout avec... Alors que ça ait déclenché sûrement euh, des réactions, et du côté d'Emmanuel Macron et du côté de Manuel Valls, euh, c'est sûr. C'est évident. Maintenant, euh, dans un premier temps, François Hollande le dit lui-même. moi, Je l'ai vu euh, lorsqu'il était euh, non candidat, mais qu'il regardait évoluer les choses. Et il, il défendait presque Macron en disant, euh, après tout, euh, il a saisi une occasion. La politique, c'est toujours de saisir des mais occasions. Oui, oui. Et puis depuis et après, euh, évidemment, quand, quand on voit que les choses sont allées euh, plus loin. Et puis, il est vrai aussi que François Hollande pensait, a pensé très longtemps que si Emmanuel Macron faisait son think tank, euh, s'il faisait ses réunions, s'il essayait de créer un mouvement, c'était pour, ce, pour que ce mouvement se rallie à lui, oui. in fine. Voilà.
0: Au moment de l'élection. Parce que quand même, un ministre des Finances, vous vous souvenez ça, on s'en souvient tous, qui tient des propos aussi iconoclastes sur la politique économique euh, qu'on voudrait voudrait faire jouer au gouvernement, ça ça pose question, on se dit mais il veut quoi ce ce, ce jeune homme-là
3: Pour pour être être juste, l'interview au point Hum. euh, où Emmanuel Macron, deux jours après avoir été nommé, euh, dit les 35 heures ne sont pas un tabou, elle a été enregistrée avant qu'il soit nommé ministre. Juste, elle, c'est mal tombé, voilà, mmh, c'est mal d'accord. tombé. Enfin, elle a été enregistrée avant, oui. et elle paraît comme ça. Bon, d'ailleurs, il y en a eu d'autres, et quand même. Une, oui. Et oui, tout à fait. Et il y a, oui, mais il y a une volonté aussi euh, de s'affirmer comme quelqu'un de différent. Alors, au fond, on mmh. voit bien qu'il y a une sorte, à la fois, euh, une sorte de vision d'Emmanuel Macron, sans doute celle qu'il a fait élire, finalement, et puis des maladresses. Parce que les maladresses, on les voit bien là, même pendant qu'il est euh, ministre euh, de l'économie seulement, il euh, y a sans arrêt, effectivement, les 35 heures. Mettons que euh, on peut dire qu'il a enregistré avant, mais enfin les illettrés. Voilà, il y a eu d'autres euh, déclarations après. Y a, mmh. y a eu, et on voit là quand même une sorte de maladresse euh, de, de euh, Macron, euh, qui je suppose lui reprocher au moment où nous, port- où nous parlons. Ouais. J'imagine. Mais elle existait sûrement mmh. avant. Bon alors ça c'est le, le deuxième euh, deuxième euh, raison euh, du retrait et donc euh, de la trahison de François Hollande. La troisième, alors, on se pose la question, effectivement, de, de Manuel Valls. Euh, moi, j'ai tendance à être plus indulgente à l'égard euh, de Manuel Valls, qui, effectivement, voyant euh, que euh, euh, François Hollande avait fait ce livre qui ne passait pas du tout à ces deux journalistes du monde, ça passait pas, parce qu'effectivement, ah ben un président n'avait pas le droit de dire ça, euh, qui se disait, euh, attention, Macron est sur le départ. Alors, est-ce que effectivement euh, en dernier lieu, est-ce que c'est pas lui qui a un peu poussé François Hollande Mais je vous rappelle qu'à l'époque, François Hollande lui disait à Manuel Valls « Tu as tort de te présenter, tu seras entraîné avec moi. » oui. Il ne faut pas Co- que tu te, te présentes. « Comptable du bilan, enfin, comptable du Hollande, bilan euh, si je saute, enfin, mmh. euh, Si je saute, tu sautes. » C'est ça que c'est ça vrai. voulait dire. Et ça, effectivement, Manuel Valls ne l'a pas entendu. Et puis aussi, on peut dire que c'est Manuel Valls qui a conceptualisé la rupture des deux gauches. Oui. Et puisqu'il a dit de gauche irréconciliable, oui. c'est lui le premier qui a fait ça euh, dans un euh, premier ministre, d'un un gouvernement, avec un président qui justement avait tout fait euh, pour faire euh, l'alliance, pour faire euh, l'unanimité, la synthèse, comme on disait. Hmm. Et c'est vrai qu'à partir du moment où cette euh, rupture des deux gauches est conceptualisée, alors la position de François Hollande devient minoritaire. C'est au fond, dans cette euh, définition-là des deux gauches, il avait tout à fait raison, Emmanuel Wald. Il n'empêche qu'il l'a dit à un moment où ça ne pouvait qu'affaiblir le candidat de la gauche.
0: Bien sûr. Alors, euh, en même temps, selon l'expression consacrée, <rire> vous avez lu, le, j'imagine, le, le, le livre de François Hollande. Alors, pas le président de dire ça, mais le, oui, le oui, livre Oui, au oui, Boutan, le livre non, voilà. souvenir, Oui, 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 bien sûr. Et moi, j'ai quand même le sentiment que dans son livre, ceux à qui il en veut le plus, il oui, est...
3: Fondeur. Bah, les fondeurs, oui, moi. Oui, je sais pas. les ouais, fondeurs et je... c'est les pas... deux. Oui, non, non, mais je non. pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que euh, et il a, à mon, à mon avis, euh, absolument raison de dire que les frondeurs sont à l'origine de tout. Au fond, ils l'ont empêché euh, dès les premiers mois de 2012, y compris parce qu'il a été question de voter, dès le mois d'octobre, quand même, le pacte de stabilité Hum, tel qu'il avait été refait, aménagé, tout ce qu'on voudra, euh, aménagé, euh, pas énormément, mais aménagé quand même par, euh, par François Hollande. Ils ont quand même voté contre ça vraiment dès le début, alors que c'est un parti socialiste européen qui était, vous vous rappelez, plus européen que la majorité des Français d'ailleurs. Euh, alors d'un parti, c'est, là on l'a vu, vu en
0: 2005 lors l'a du référendum.
3: 2005, c'est à cela que je fais allusion. Bon, c'est vrai que euh, alors 12 personnes, 13 personnes, l'origine de ces frondeurs, c'est qu'au fond ils n'avaient pas été nommés par François Hollande. Il faut bien voir ça. C'est que euh, on peut dire qu'un des, euh, je crois, une des erreurs fondamentales euh, de, de François Hollande, je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement. Mais enfin bon, lorsqu'il s'est déclaré, lorsqu'il a été euh, euh, nommé à la primaire, hey c'était Martine Aubry, présidente, euh, enfin premier secrétaire du PS, oui. qui avait déjà nommé les députés hmm. et les candidats aux députés, à la députation. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, François Hollande aurait dû dire non, c'est moi qui les nomme.
0: Oui, parce qu'après il était coincé. Voilà,
3: parce qu'après il était coincé. Et or, euh, alors, il a voulu être fair play, euh, ces gens étaient déjà se mis en campagne, et il s'est dit, bon, bah, ça fera une petite fronde, et puis la petite fronde, je la rallierai. Ouais. Et puis cette petite fronde a grossi, euh, sans doute avec euh, des raisons, sans doute avec euh, des maladresses aussi, mais enfin, elle a grossi au point, en effet, de l'empêcher de gouverner. Quand, quand on pense quand même, euh, qu'en 2016, on est à, certains, les frondeurs sont allés jusqu'à tenter de déposer une motion de censure contre le gouvernement Valls, on se dit que les choses ne pouvaient pas aller plus oui, oui. loin. Alors, il leur a monté les trois voix, mais euh, faire tomber leur propre gouvernement, ça, j'ai, j'ai à dire, on n'a jamais vu ça.
0: Alors, à ce propos, euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron et les débats autour de sa première loi bien euh, sûr énervent de plus en plus euh, les frondeurs, euh, et Martine Aubry sort de, de son silence. Alors, on va écouter un extrait de l'excellent mm-hmm. documentaire d'Yves Non, non, non. <rire> Qu'elle dit ton... oui, là, que, <rire> Donc le documentaire euh, s'appelle euh, « Un temps de président mm-hmm. ». Il s'agit d'une discussion des députés socialistes à l'Elysée. On entend notamment Henri et Emmanuel Lys, ainsi que François Hollande, qui, en fait, s'invite à la réunion. Écoutons. On sait
4: très bien qu'il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. On a tous vécu des congrès, on a tous vécu des réunions. On sait très bien qu'il y a des mots dès qu'on les prononce. paf, C'est le bouton, là, où ça applaudit, où ça siffle. Et, et là, il y en a eu quelques-uns... Là. L'histoire du de travail
1: des dimanches à Neptune.
4: Moi je ne pense pas du tout qu'il ne faille pas faire un euh, certain nombre de choses qu'il y a dans la loi Macron. Je, je pense qu'il y a des choses qui devaient être dans ces régimes, etc. Oui, il faut nettoyer. Mais pourquoi tout mettre dans un même sac de façon à avoir dans la rue tout le monde en même temps Donc voilà, il y a des moments où euh, j'ai quelques difficultés, sans doute.. Euh, par indigence intellectuelle, à comprendre la cohérence de l'ensemble. Bon,
1: là, bon par quoi commencer alors euh, Il <rires> euh, bon, y a beaucoup de choses dans ce texte. Si on le réduit au travail du dimanche, moi, je veux bien. Hein, on aura le débat sur le travail du dimanche. On sait très bien comment on va finir un compromis. On est entre nous. On sait parfaitement comment ça se termine. C'est ça le sujet. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut se forcer. Et vous, vous forcez suffisamment pour que je ne puisse pas vous, vous faire ce moindre reproche. Mais je pense qu'il faut quand même se donner une espèce d'impulsion collective pour aller chercher les électeurs. Parce que moi, je ne crois pas qu'un électeur vienne
0: vers nous par apitoiement. C'est un président qui parle, c'est un chef de parti, hein, Ça, les équilibres politiques, il, il les connaît ouais. bien, et c'est normal d'ailleurs.
3: Oui, de toute façon, dans le système tel qu'il est devenu, euh, c'est-à-dire un, un quinquennat présidentiel euh, qui euh, recoupe une élection législative... Il est évident que ce sera très difficile que le président n'apparaisse pas comme un chef de parti. Et au fond, de soi-nu là, mais c'est une autre discussion. On peut se dire que le quinquennat a quand même beaucoup changé la vie politique, mmh. parce que, euh, avant, le président était sans doute au-dessus de la majorité, puisqu'il y survivait, de toute façon. Il oui. survivait à une élection, forcément. Euh, là, maintenant, effectivement, c'est très difficile pour un président de la République, un, de ne pas être le chef de la majorité, et deux, de ne pas être tenu pour responsable de tout. Et, euh, c'est-à-dire que sur sa tête, il concentre euh, tous les mots, alors qu'après tout, très longtemps, les premiers ministres ont joué les paratonnerres. Un bouclier, on disait, oui, ça, hein, un bouclier, disait, rappelez, oui. euh, paratonnerre ou bouclier, euh, ce absolument. livre euh, de Raphaël Baquet, euh, « L'enfer de Matignon », ben maintenant c'est l'enfer de l'Elysée.
0: Hum.
3: Tout, tout l'administration, etc., passe par euh, Matignon. Mais la responsabilité ultime, elle est absolument concentrée sur une seule personne qui du coup, euh, dont la solitude, du coup, paraît excessive, qui est le président de la République.
0: Mais alors ça, ça, ça devient une trahison, euh, un système de trahison institutionnalisé, dans la mesure où on n'a rien à craindre de l'opposition, de toute façon, pendant 5 ans, elle n'a elle a, elle a, elle a aucune chance de l'emporter, sur quoi que ce soit. Donc le danger, il viendrait, il serait endogène, il viendrait de ses propres troupes. Pour un président ah, aujourd'hui
3: Là, en tout cas, à l'intérieur du Parti Socialiste, oui. Mais vous savez, ça n'était pas nouveau. Bon. Euh, depuis François Mitterrand, il y a euh, François Mitterrand se gausser euh, des réunions euh, de, de, de ce qu'il y a socialiste, où euh, quand il y avait que cinq présents, il y avait cinq versions différentes. Ouais. Alors très souvent, ah c'est bien, ça servi. c'est ça la diversité, comme disait euh, Pierre Bonroy lui-même. Euh, c'est ça la diversité, c'est bien qu'il y ait une diversité. Donc ça, ça a toujours existé au sein du Parti Socialiste sont incorrigibles, de ce point de vue-là, même quand il faut garder le pouvoir.
0: C'était pareil Mais sous Jospin, là, pendant effectivement... 5 ans Quand Jospin était Premier ministre pendant 5 Alors, ans
3: Jospin a, 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 a trouvé une majorité, ce qu'il appelait baptisé plurielle, pluriel, mm. euh, qui a tenu le coup, très bien, oui, euh, 3 ans, qui ouais. a tenu le coup, jusqu'en mettons, jusqu'en 2000. Euh, jusqu'en oui. 2000. Après, les communistes ont commencé, bon, après, euh, les écolos ont commencé à mm. se faire entendre. Bon, Après, c'est plus difficile. Mais enfin, Effectivement, il avait ce, ce pacte qui a tenu trois ans, mais vous avez tout à fait raison de dire que euh, Lionel Jospin a sûrement été parmi euh, euh, les euh, représentants euh, du Parti Socialiste, euh, celui qui a été suivi le plus longtemps, puisqu'on s'aperçoit que même François Hollande, donc euh, six mois plus tard, il avait déjà un premier vote contre lui.
0: Alors si on parlait de la presse, euh, le rôle de la presse n'est ni de trahir, ni d'agonir, ni d'arranger le coup de, de qui ce soit, ça s'appelle l'indépendance, mais enfin quand même rappelons-nous que François Hollande avait dit, je serai un président normal. Ça voulait dire par rapport à Sarkozy, je ne vais pas intervenir. Surtout, vous n'allez pas m'entendre tous les jours. C'est ce qu'il met en place François Hollande. Et au bout de deux mois, bashing de la presse. Qu'est-ce que c'est que ce président qu'on n'entend pas qui fait rien Est-ce que ça Je ne peux pas dire est-ce que c'est une trahison parce qu'encore une fois, ce n'est pas notre rôle d'être dans la trahison ou en dehors. Enfin, quand même, ça. Non, c'est... je trouve que vous avez tout à fait
3: raison de dire que c'est de plus en plus difficile de gouverner pour quelqu'un en oui. France. D'abord, parce que justement, le président de la République incarne le pouvoir, c'est sur lui que tout tombe. Euh, euh, par exemple, euh, je sais pas, on voit des ministres qui prennent des positions tout à fait libérales, euh, qui ne sont pas critiqués par la gauche, parce qu'au fond, ce qu'ils disent euh, semble n'avoir euh, pas d'importance, tandis que le président, effectivement, concentre toutes les attaques euh, sur lui. Alors ça, c'est le, le premier phénomène. Et le deuxième est que, euh, franchement... Euh, il n'y a plus au- la transparence de la vie publique fait que maintenant il n'y a pas J'allais un venir. il n'y a pas un secteur ouais. euh, dans lequel un, un président puisse ne pas être attaqué euh, qu'il s'agisse euh, de ses propres finances des finances des autres euh, de son maillot de bain ce qui a été le cas <rire> avec Emmanuel Macron euh, de son couple euh, des, des des problèmes politiques il n'y a, a plus aucune zone de transparence et il faut bien dire que Euh, même si la presse joue son rôle, la multiplication euh, des, des chaînes d'information continue qui brassent toute la journée la même information, la même petite information euh, euh, je me disais tout à l'heure à propos d'une euh, grande interview par exemple de Sarkozy, où, où on est, récente où on ne retient que ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron alors qu'il dit quelque chose de plus important qui est que la démocratie risque d'être menacée ça, vous n'en avez pas entendu parler Parce que c'est pas... Ouais. donc il y a quand même euh, une espèce de surcote euh, des petites phrases euh, sans contexte mmh. euh, à la place du contexte sans petites phrases.
0: Vous évoquez le, l'interview de Nicolas Sarkozy dans le Point. Oui, c'est ça, euh, d'accord. Il y a quinze jours. Il y a quinze jours, mmh. euh, exactement. Alors, euh, il y a quand même aussi, puisque vous, c'est, c'est vous qui vous mettez sur ce terrain-là, euh, finalement, euh, il y a eu le, le livre de Valérie trier on pas, et on n'a oui. pas évoqué ça. Et alors qu'on est sur la trahison. Est-ce que, pour vous, il y a une, c'est une trahison, ça ah, Elle
3: remonte... Alors, à mon avis, oui, euh, il y a une vraie trahison, mais une trahison peut-être inconsciente. Alors, le livre, non. Mais la première grosse trahison euh, euh, sur laquelle euh, euh, François Hollande s'est, s'est heurté, euh, ça a été, effectivement, le tweet envoyé euh, à, à l'adversaire de Ségolène oui, Royal oui, euh, oui, oui, pour oui. lui dire euh, je souhaite ta victoire pour
0: tweet qui
3: a été rendu public donc dès je vous rappelle elle était enfin ils étaient à l'Élysée depuis un mois même ouais, pas ouais. puisque c'était la préparation des législatives donc ça d'un seul coup euh, je vous rappelle que d'une euh, façon un peu euh, un peu unanime, mais un peu bête peut-être. Mais la France s'est dit, s'il ne s'est pas s'occuper de sa femme, alors franchement, il s'occupera pas de la France. Ça a été absolument très important. Alors l'autre, après, le livre de règlement de compte apparaît ce qui est comme ce qu'il est, un hein, règlement de compte, oui, euh, À mon, oui, mon avis aurait pu être évitable et euh, qu'à mon avis, euh, Valérie Trierweller aurait m- mieux fait de ne pas faire. Mais enfin, euh, là, le, tout, le déclencheur, alors ne dis, disons pas la trahison de Valéry mais le déclencheur d'une, d'une certaine image de oui. François Hollande, à travers la presse, ça a été de sa faute. Ça a été vraiment de la faute de Valérie Voilà, c'est pas une trahison, euh, euh, c'est simplement malencontreux quand on vient d'être, euh, pour un président, quand on vient d'être élu. Bien ça. sûr, bien
0: sûr. Alors, euh, il nous reste une minute et je ne voudrais pas passer à côté de cette information. Enfin, elle, elle est information parce qu'elle est donnée oui. là, noir sur blanc, mais on aurait pu y penser avant. Comment le bon, entre parenthèses, bilan de François Hollande est passé inaperçu C'est le monde hein, qui fait, un, qui oui, fait un, bilan. Un, un bilan. Et c'est vrai que quand on le lit, mais encore une fois, on aurait pu y passer avant, on n'a pas attendu ça, en de là le bilan, il est bon, mais personne... Ne il y a une phrase très intéressante. Le paradoxe du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il a laissé la France dans un bien meilleur état qu'il ne l'a trouvé, tout en mécontentement forte... en mécontentant fortement les Français. Ça veut oui, dire que oui, le oui, temps oui. politique et le temps d'attente le n'est temps, pas le même le temps...
3: Et puis que, que euh, les Français euh, ont, ont des réflexes quand même, euh, souvent corporatistes. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne voient pas forcément le, le, l'amélioration des autres. Ils ne jugent qu'à travers leurs difficultés à eux. Bien Donc sûr. C'est ça qui explique... Mais enfin, que ce soit un bon il se sentait d'ailleurs très bien, euh, François Hollande, puisque lorsqu'il s'est retiré, le jour où il s'est retiré dans son allocution, il a fait lui-même son bilan parce qu'il savait bien que <rire> personne d'autre ne le ferait. Donc il a pris les devants. Hein. Enfin, effectivement, le, le monde, d'une certaine façon, lui a rangé, mais dit aussi qu'il manquait beaucoup de, euh, de, de vision, beaucoup de, euh, d'empathie, au fond, euh, et d'empathie politique mmh. avec les gens, et que c'est ça qui explique surtout, qui lui a surtout été reproché.
0: Bon. Du savoir-faire, mais peut-être un manque de faire savoir. Peut-être. Du côté de François Hollande. Merci infiniment, Michel Cotin. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Outre votre contribution à la République des traîtres, il y a ce « Quelle histoire !» Carnet secret 2016-2017. Bah oui, quelle histoire. Tout y est. Tout y est, <rire> ouais, absolument. Merci. Merci, Michel Cotin. Affaires sensibles, aujourd'hui les renoncements de François Hollande une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, rendez-vous également sur la page Affaires sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Tiens, à propos de podcast sachez qu'Affaires sensibles est devenue l'émission la plus podcastée de France Inter, avec 3 500 000 auditeurs fidèles à nos récits, qu'ils écoutent dans la voiture, en faisant du jogging, on nous le dit souvent ou dans d'autres circonstances qui les regardent en tout cas, ne changez rien à vos bonnes habitudes et merci mille fois merci puisque nous sommes jeudi à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette Semaine, rédaction et recherche documentaire Adrien Guerra, Jean-Bulot et Adrien Mora, comédien Philippe Pirard et Aurélien Labrouillère, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Perez, réalisation Jérôme Boulet, Coyenne Guyenne à la technique aujourd'hui, Loïc Frappsos.